0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是剑恒。那最近的这个股票啊，真的是跌到没有眼看呢、啊，已经跌了好久好久啊，所以就让我产生了另外一个疑虑哦，就是说，呃，其实这些股票他们带给我们的被动收入啊，它是否真的是能够永久的呢？呃，它是否真的是能够呃每一年带给我们这些被动收入呢？万一呃在我退休了以后，我我完全是靠股票来为我带来被动收入的话，那如果是像今年一样，呃、每个月都在下跌的话，我要怎么办呢、啊？那呃，所以我，我我所以我就觉得说，股票它不是一个 100% 完全可行的一个方法，所以我就去看了其他的一些管道、哦，我就看了看这个房地产，好像也是一个不错的管道，来让我们制造被动收入了。因为我们从小就被灌输嘛，就是长辈都说，哎，如果有钱的话，就一定要买房地产啊，呃，房子一定会增值啊，房子只会越来越贵啊，等等的这些话语，我们应该都有听说过了，对不对？所以其实大家对于买房这一件事情哦，都是。非常的憧憬的，可能每个人一生当中的目标就是想要买房。那其实买房，你租出去啊，它每个月会带来的这些被动收入，它是真的是能够实体得到的嘞。它不像是呃，可能可能比起股票来说，因为股票都是纸上的东西嘛。但是这个真的，你能够看到你的家在那里，然后你可以看到有人住在你的家里，而、呃、这个东西它可能比较实用性一点点呐、啊。所以有没有可能我们也能够在这个房地产多了解一些呢？那我们今天的节目呢，就要来深入的。探讨一下房地产赚取被动收入的这个主题哦，我们一样邀请到了一位非常有名的这个房产导师，他就是 Tony 老师 ，Mr. Tony Young， 来和我们分享更多关于房地产投资的事宜。我们话不多说，马上有请托尼。哎，谢谢谢谢谢谢坚恒，谢谢大家，谢谢。Hello，Hello，Tony， 你好。自从上一次见面已经有一段时间了。那如果大家还没有看过我们上一期的这个 Podcast 节目的话，也可以推荐大家去看一下啦。因为上次 Tony 来到我们的频道，就是跟大家分享一些呃，可能比较 basic 的、比较基础的一些、呃、投资房地产我们必须要知道的一些事情。那他也分享了他自己个人为什么会踏入到这个房地产行业的一些有趣的故事。我个人是认为非常的精彩啦，所以这里也可以呼吁大家去。看回上一期的这个 podcast 节目，那自从有了这些房地产的 b a s i c 之后呢，这次我们再次邀约同理导师就到我们这边来做分享，就要来跟大家深入的探讨一下房地产投资，来赚取被动收入的这一块。因为其实大家都知道房地产能够赚钱嘛，但是为什么房地产它能够赚取被动收入？还有我们要怎么样利用房地产来被来制造被动收入？这个是一个更深入的一个问题。所以，我们今天要来讨论的主题就是这一个啦。那那在开始之前，可不可以先请托尼导师跟听众朋友们打声招呼，然后来个简单的自我介绍啊
1: ？哎，大家好，我是 t o 托尼老师，我是 Tony 尼 p 那么啊，在房地产投资呢，已经有十二年的经验了。那么目前呢，是有啊，专注这两个 business 板块，一个是 investment education， 就是做房产投资教育的；，另外一边呢，我是有带一个团队做啊，房地产买卖的。OK， 所以啊、呃，今天是很荣幸来到这个频道跟大家做分
0: 享了哈。那么希望今天的这一个简短分享可以帮助到大家，可以可以没问题。那我们就话不多说，直接进入我们今天的主题啦。好的，那首先第一个问题想要请问一下 Tony 导师的就是，呃，我们。到底就是投资这个房地产哦，我自己个人啊，是认为它有两个不同的区块。首先，我们是有投资房地产来赚钱，来赚取被动收入，这个是首先的。那第二个呢，我们是可以身为这个房产经济来赚钱，所以我们就会通过这两个不同的角度来去探讨房地产赚钱的这一个。呃，这一个主题哦。首先，第一个我们先讲这个投资房产赚钱啦。第一个问题就是，呃，为什么投资房地产能够赚钱？那投资房地产赚钱的方法有哪一些呢？各位，请你列出来几个啊、呃。OK， 所以投资房地产赚钱的方法其实大概有分
1: 为啊、呃、两大类。OK， 那么其他其中一个呢可以分叉为两样了，所以总共有三个啊、呃。讲两大类先，第一个就是 capital gain。OK， 就是在买卖转卖之之间赚钱的，我们叫 flipping， 就是买低卖高，就是其中一个。然后第二个呢是啊，收取租金来赚钱，这个是 keeping 收租。那么第三个呢是我们转租来赚钱啊，转租赚钱呢是啊，所谓的二房东啊，或者做 sublet 啊，这一些是属于叫转租了啊。其实我一开始在房地产赚的第一个第一个收入了，是属于转租了。那是我在冰城，我是有租别人的房子，然后再转租房间出去，哎，所以啊，这三这三大类了。那么讲起这三大类呢，其实啊、呃，在第一个讲转卖的赚钱，转卖赚钱就是买低卖高赚钱的这一个是比较多人在做的 ，OK， 因为啊。呃转卖的这一个方向哦 ，flipping 啊，其实我们要的就是多一点的那个 holding power，OK？、Okay? 跟你在出租那边其实也没有这么烦恼、啊，也不一定讲说要 cover 那个 installment， 只要 cover 到 interest 就 OK 了那个关键就在于要多一点的 holding power， 跟你要有足够的耐心等它 ，I mean 最少到五年的时光啊，才可以看到啊 gain 的那一部分。那么该我讲起的第二个啊，收租型的产业呢？这一个收租型产业其实会比较难一些，难就难在吼，我们在买的时候的 capital D 未必能、啊、借九十 percent 就已就能够搞定那个 cover installment 这一部分啊，通常你要给多点 d payment， 比如讲 twenty percent、thirty percent 这样 ，OK 啊，还有啊，接下来就是要看我们投资的 keeping properties 的种类、okay? 例如讲说 residential。替代性太强，就算我收到很好的租金，别人很容易就是把我的单 e 拿掉，啊，过后啊、呃，如果我们是租 commercial 的话啊 ，commercial 入场就比较难。比如讲 shoplot， 我们进场的话就要三 million 四 million 左右，但是相反的，他的这一个单 e n 的粘性会比较强，一旦在在这个店做生意了过后，你叫他搬去隔壁或者甚至对面啊，他要想很久。为什么？因为啊。搬一个店哦，你那些啊 set up 的东西、装修的东西，或者你换一个地方做生意哦，那个 economy value 会不一样了， All、right？ 然后最后的刚才我讲的 sublet 二房东啊，或者啊、呃、那个转租呢，是比较容易开始的一个方法， OK？ 当然，相比刚才我讲的那两两种了哈， capital gain 跟我们讲说收租的，就是买物指挥来收租的，他得到的。啊，风险虽然比较低啊，可是得到的回酬率啦、啊、也比较低一些啊，因为始终是呃你在几千块的租金里面，你转租出去可能就是多 maybe 一千块、两千块啊，所以它的 Gain 其实也没有这么啊好。当然，这三样啊都有自己的
0: 啊好处跟坏处，都有自己的风险，各的各样的高低不一样啊。嗯嗯嗯，了解。所以其实如果我把房地产这个东西放到股票的世界当中，我们就可以把它其实也是类似的，因为。股票也是有低买高卖嘛，就是赚那个差价，然后再来另外一种赚钱的方式就是 dividend pay， 我们能够赚他们公司每三个月或者是每一年他们分的这个股息，那我们就能够从股息这里赚取呃一点被动收入。那其实从刚刚 Tony 老师、呃、分享的那三点之下，我能够看到有赚取被动收入机会的，可能就是在于租租赁这个房屋的时候，就是你每个月。有出租到房子，你才能够赚取被动收入。如果是只是转卖的话，这个低买高卖的话，它只能够就是赚取一次性的收益而已，对吗？对对对，没错。嗯嗯嗯 ，I see。所以其实要如果要走这个投资房地产赚取被动收入，我们的唯一渠道就是透过租租自己的这个、呃、房地产出去给其他人、啊、那租房地产出去给其他人也有很分很多不同的管道哦，像刚刚有提到的 commercial lot， 那还有一般的就是这些呃租家的家庭啦、personal 的等等等等其他的。那在这一点之下， n y 老师还可不可以再延伸多一点？就是呃 commercial lot， 还有这个私人的 lot， 我们要怎么样去做区别？然后还有哪一些点是我们需要更加注意的呢？ So, 就其实像刚才我们
1: 主持人啊所讲的，江晨所讲的，我们在 rent e r 这方面呢，哈，其实有分为主要两大类。第一个是住宅产业的啊、uh, ，residential； 第二个是属于商用产业的 commercial。当然，在这边 commercial 呢，我就把啊、uh, ，agriculture 农业的、industrial 工业的，还有啊、uh, 一般的 commercial activity 商用产业的，这归纳为 commercial property 先呢，将会比较容易归类。好，这这两个大类哦，其实啊， uh, 我主要是呃、uh, 用 tenants 来区分。哎、okay? ，住宅产业的、uh, ten 啊 tenants 啊是替代性很强了， uh, 其实跟做生意一样哦，我们是很怕这一种类型的 business。打个比如啊、呃，对面的那一个 unit， 对面的单位或者隔壁的单位，他只,只要租便宜我 ，maybe 五百块或者一千，哎，太夸张一千块啊 ，maybe 便便宜五百块了，给、okay? 一个月的租金，我的租客就很容易讲说搬去隔壁住。对啊，但虽然我可以收到租金，可是那粘性不强，替代性啊太高的话，就很容易被 replace。所以。commercial 啊，所以 residential properties 的啊、uh, 租金哦是比较容易入手 ，OK， 而且很容易找到租租客，但是啊、uh, 风险就在于很容易被替代。OK，、嗯、反之该我们讲的这个商用产业的哈，商用产业啊，嗯<哼> uh, 一一旦我们动到 commercial properties， 比如讲我们讲 shop lot 或者 industrial property factory warehouse，OK，、okay? 再不然就 agriculture 啊、uh, 农业的。set up 一个 business 啊，做一个面档，开一个餐馆 cafe 啊，最少都是要一百千来做 set up 装修，放桌子椅子，请人打广告啊，申请 permit 啊，再不然我们讲说 warehouse factory mobilization o and demobilization 那个 machine 过去啊，最少要两百千一次啊，那个还没有算那些 office 的东西<咳>，然后第三个我们讲 agriculture 啊 ，set up 那种水的灌溉系统等等也是一笔钱，所以。这些 t e n a 进来啊，可能过程比较痛苦，没有这么容易找到 t e n 甚至有时候新区啊，一些啊、呃、商用产业的新区啊 ，commercial areas 的商业活动的新区，一开始找到，甚至你要等半年啊，才可以找到租客进来。可是，一旦有了那个 property， 一旦产产生那个经济价值，给予我 t e n a 那个人在这边做生意得到他钱，那个人给我租场啊，他给我租 warehouse。他赚到他要的钱哦，他的生意哦可以得到延续，可以可以一直跑。他在我的农业地那边种菜，他、啊、赚到他钱，这样他产生了这个依附性、这个依赖性跟这个商业商用价值了过后啊，我们的这一个 income 嘛、啊，这一个 d y n a m i c y 就可以走到比较长远，而且比较稳健。再加上啊，刚我讲的种种的这个 commercial industry 跟 agriculture。替代性哦，其实是很低了。我该<对>啊，之前我有用啊 ，shoplot 的啊一个一个例子嘛，讲他搬去一个 cafe 从我这边搬去对面或者搬去后面那条街，它商业商业价值是不一样的。再再讲个 extreme，maybe 是果园农业地这一片地跟隔壁那片地的收成，它水的灌溉系统跟它能够那个啊运输运输的 lorry 近处那个马路。会有些不一样，导致他的那个 income 也会不一样，所以啊，一般上了我们讲起啊，要在房地产里面得到被动收入、稳健的被动收入啊，都是往 commercial 那边去了。当然啊，这两个相比起来呢，它最大的区别就在于我们入门的时候，嗯啊，入门槛啊 ，residential property 入门槛 ten percent down payment，ninety percent loan， 呃、啊、，commercial 啊 industrial。30% 大朋友们 ，80% 的那个啊、uh, ，80% 的 l o a 然后有时是 maximum 去了二十五年 ，agriculture， 呃 a v e r a g e 现在所听到的那个 term 可以去到十多年、十五年，然后啊， uh, 大概六十左右吧可以接到，嗯、所以啊， uh, 你如果讲说哪一个比较好嘞，其实讲不完了， Resident、<笑>呃，那个啊， uh, 风险高，可是入门容易。啊，刚才我提的这个 commercial industry 跟 agriculture 入门不容易啊， talent 不容易找，可是你一旦熬过去了过后了，就找到 t a 创造商用价
0: 值了过后，啊，就会比较稳健啊。对嗯，了解了解，就是性质不一样啦，嗯、然后这个门槛也是不一样，所以大家就是就是市场上他们就会提供很多不同的这些选择，很多不同的可能性，所以我们身为这些消费者才会呃有很多不同的决策啊，来去选择哪一个会比较适合自己嘛。那我想要呃再请问一下的，就是这个被动收入啊，因为大家都希望被动收入是能够持续的，那也很多人就是可能在退休的计划当中啊，会选择就是在年轻的时候打拼，打拼了之后就赚到一笔钱，然后就投资在房地产，那投资在房地产之后呢，在退休之后就可以有一笔比较可观的这些退休金额，然后有被动收入，可以让他们好好安详的过生活啊，然后可以买自己想要的东西等等等等的啦。那这一个被动收入，它是否真的是能够持续呃一辈子，或者是？它能够持续多长的一个时间，在现在的这个市场当中啊？因为我们都知道，就是从以前到现在啊，这个市场的改变的这个速度啊是越来越快。那在未来有没有可能这个被动收入就不会的那么稳定了？呃，你,你有什么看法？呃，其实
1: 在我踏入房地产投资或者买地一物屋的三三年是二零啊零八年、嗯、<哼> ，OK。啊，当时我看很多书，他们都讲说是房地产的那个 rent 其实是蛮稳健的，是稳定了。OK， 啊，不过现在我经历了这么多年过后，我看回去了，啊，不一定，不一定。因、okay, 为我当我们该就讲了四种 properties 的形式嘛，就是 residential、commercial、industrial 跟 agriculture。<对>我先讲 residential 了。呃、啊，在08年我买了第一个 apartment， 到现在哦，我发现到单单 residential 了、啊、住宅产业的那个出租的。需求啊，跟要求啊 d e 的要求啊，越来越不一样了。以前的那个 Apartment 的 Design 是 Brownish、Yellowish， 或者只要有有地方给我住啊，就租到了了。哎、okay? ，然后渐渐的就跑去 Grey and White Element， 就是灰白色系列的，<笑>然后就想有一个泳池，有一个 g y 运动给人家。过后啊，走着走着，现在流行什么 Steel and Glass Element 啊？看到有很多玻璃啊，看到很 Class 啊。然后啊，不只要 d r m room 跟游泳池，还要有啊， sauna 啊，什么啊，就是公共<笑> facilities 在里面的啦，还有是要要楼下有 cafe 啊 ，mixed 啊等等的。那么 in future 哦，要什么东西不一定了、啊。我我要讲的东西是哦，在过去的十多年里面啊，我们的出租的啊，出租的 residential 其实一直都有 demand， 嗯哼 ，OK， 不过需需要的种类或者需要的生活方式。一直都在改变着，所以 residential 和我一般的啊想法了，它可以 last 接近八到十年 o、okay? 稳定的一个啊稳定的一个啊租金收入可以 last 八到十年左右，啊，因为我看啊每八到十年我们会换一种啊 lifestyle 的口味啊，嗯哼、mm hmm. ，OK 就以前要是需要以后可能不需要啊，如此类推了，所以我的建议，如果大家有玩。啊 ，residential 的收租的话，啊，我们每八到十年要 trade up 一次，就是卖掉原本的去买另外一个。比如讲以前我们是买 flat 楼了，嗯，然后以前是需要 practical 里面嘛，有个空间给我住，我很干净好了。OK， 有个地方给我泊车。OK， 啊，走着走着，那些人讲说哦，我要 facilities 啊，像我们要学会 trade up 啊，卖掉那个，然后买下一个。OK， 那么啊，至于刚刚我讲的 commercial properties， 我们讲 shop law 或者 retail 啦。啊 s h o w retail， 只要你买到的那个地点是 move in population， 就是迁入新人口，一直有人啊、uh, 搬进来住的 ，OK， 人口在增加的。第二就是 organic population， 就是原本那一边有两代人或者以上了，也就是我我的孩子啊、uh, 两代人 ，OK， 或者以上的话，这样的啊、uh, 人口流量跟经济价值就可以随着时间慢慢的增加 ，OK。啊，宠物店、保健品是一个很奇怪的啊、uh, 产业来了。我相信啊， uh, 在听听众朋友们呢，你们的家乡或者你们现在住的地方，一定有一些店，一个 clinic 或者一个杂货店，在你家老家那边哦，开了十多二十年了。OK， 而<笑>那个生意是稳健的，有有有，换换一代人哦，都在那边做着同一个生意了。
0: 嗯
1: ，诶，为什么呢？因为那个经济价值稳健了嘛，人口增加嘛 o k 所以 ，commercial properties 哦，你你问我它可以 last 多久了？其实是蛮 depends on 它的这个人口，就是那当地的做生意的人口的 move in 迁入新人口跟那个土生土长的人口有没有在增加着 ？OK， 嗯啊，当然我也看过一些地方啦，啊老化城市啊，那个下一代、第二代不要在那边住啊，年轻人他们只有往外迁迁移啊，的话经济价值就会慢慢的减缓，它给不到。产生不到这么多的这个生意收入，给不到这么高的租金 ，property price 就会跟着跌。嗯
0: 、o、okay?
1: k 啊，那么盖文有谈起的第三个种类就是关于工业型产业。对 ，OK， 嗯、um, ，其实讲最稳健的啦，最久的啦，应该是属于啊 ，industrial properties。啊，为什么？因为它的 set up、哦、跟呃、啊，我我们讲 warehouse 型的 industrial。property 哈，尾、啊、号呃， uh, 因为要再比较大的东西，我们要加那个 container， 那个呃、uh, lorry 也不一样，然后要求的那一个马路啊要比较宽，而且不能九十度弯，要全部四十五度，要有 roundabout 等等的这些 infrastructure 的设计，它的沟渠、水电全部东西不一样了。那么在替代性这么低的情况下，啊、uh, ，一般上那个租约是可以 sign 到五加五加五加五这样下去了 okay, 所以。啊，十多二十年是不成问题的，嗯啊，再加上 warehouse 跟 factory 需要的 upgrade 啊，跟定时的 maintenance 啊，其实也没有讲很高，因为一般上都是 n 八钉钉杀度嘣嘣就 set 到了一个一个 properties， 它主要是附近的马路跟它的那个 s h u t gate 可以给啊那个 logistic 进行它的 loading unloading， 啊 ，before last in first out，first in first out 的这种 loading method 就 ok 了。啊，受、uh, so, 它的这个啊、呃、持续性啊会比较久一点。OK， 那再下来一个就是 agriculture 这个果园啊，这个农业地，呃，农业地就呃哇，这个又要讲很多，因为很广，<笑>有耕有种的果园的种菜的。对对对，啊，像我我大概讲一下哈、啊， okay? 好，这一边呢其实也就比较多在看于啊 supply demand 对于那个农作物 ，OK。我我打个比如讲某种果啦 ，OK，fruit、okay, A 啦 ，fruit A， 现在 fruit A， 好、啊、像榴莲，啊，大家就很需要啊，整个国家甚至全世界很很多人要买 ，OK， 这样那片地的那个收成啊，现在可以去到很 optimum， 可以、okay, 将它那个租金收成或者它那个得到的那个 profit sharing 完了不，去到最 top 了，然后渐渐其他的果园地也在跟你一起生产这个所谓的 fruit A， 啊，一起一起生产这个水果，然后因为。啊， uh, 泥土哦是需要养的，然后它也是有季节的，不是每一次都能生产这么多的收成啊。像迟销、疲涨啊，可能会令到哎有一段时间收成比较不好，然后那个土地越来越瘦，越来越不能种东西的话，它的得到的那个产生的收益比较低了，那个租金就会跌，又或者啊那个租租来种地的啊商家不想再租了，给、okay?。也说说不定，所以啊，而而且再加上啊 ，set up 一个农业地的那 costing 啊，没有 industrial 这么多 ，OK， 只是灌溉系统，所、so, 以啊，要搬要要讲说长期做的话呢，也比较难一点。所以纵观这四种 property 的情况下、啊，我会比较觉得 industrial 是最长期的，第二是 commercial，OK，、okay? 啊，第三是属于啊 ，R。第三应该
0: 是 residential， 然后最后应该是 agriculture 了。嗯嗯嗯，我觉得今天我坐在这边，单单是听、呃、Tony 导师的分享，我就已经非常开心了。他真的是分享的非常完整啊，四种不同的产业都讲的那么的清楚呵呵。但是我觉得就是呃，今天我们的听众朋友们啊，可能他们都是呃比较。大部分的人他们都不会 touch 到这个 agriculture， 还有这个 industrial， 所以我觉得你分享到这一点啊，真的是非常的有趣。可能大部分的人都没有听过这些资讯的，所以真的是很开心，可以在这边跟你谈天哦。那我想要请问了一下，就是刚刚我们有提到很多不同的变数啊，像这个人口的流量啦，然后整个那些 move in move out 的那些 rate 啊，都会影响到这个房地产它、啊、能不能够持续的带来被动收入。那我想要请问一下，身为我们这一些想要投资房地产的人，或者是一些 beginner 来说，我们要怎么样去找到这一些呃投资型房产的这些标准？我们要怎么样看哪一个 project 它是比较属于可以让我们去投资的一些 project？ 他们有没有？有一些标准啊，有没有一些标杆可以让我们看到的？啊？ Uh, 有的，有的，啊、uh, ，这样有三个
1: 三个因素了。如果你讲说投资任何一个 property 除了你讲 commercial 或者 residential， 有三个主要因素了哈啊,啊，第一个就是要看它的、mm hmm. 啊地点了 ，OK、mm hmm. 啊，当然地点。哎呀，你遇到每一个 agent 啊， mm hmm. agent 都跟你讲这个地点是最好、啊、你遇到我的团队,<笑>团队也是跟你讲，哦，这个是 best best location， 这个又是 best location。那对于对于我来讲啊，最好的 location 啊，就是啊， depends 现在当下我们在找着什么样的 properties、okay?。给，我是找来自己住了，自己住有一个 best location 的定义了。我是找来租了，租 properties 有一个啊 best location 的。我是找来做 off ice,、mm hmm. office office 的职业 best location 的。那么啊。大致上啊，如果讲现在的话， i general， 比较容易啊入场跟比较容易退场或者出租比较容易 manage 嘞，都是在二线城市那边的。所以呃，因为我们经历了一轮的、呃、啊啊 covid 19我们经历了啊、呃、几次啊哈，我们从 industrial evolution 变成现在 malaysia 往科技 evolution 那边跑着了，所以。现在二线城市了，反而是啊、呃、成长的比较快。那我们所有的 infrastructure， 我们的马路，我们的 MRT， 我们的 LRT， 啊、呃，都是在 connect 这二线跟一线城市之间。o、okay? 而啊，蛮、呃、多的新 office、新的 shopping mall 都是在二线城市比较多的。啊、呃，单单是讲说 ，maybe 我哪一个、呃、啊啊啊啊 ，plan、啊啊、来讲了哈 ，Patani District，Patani District 这 district 是属于比较红的啊、呃、二线城市。OK， 啊 ，Benang， 啊。班巴路、班勒巴斯啊，比较多人口跟比较多新发展的啊、uh, 二线城市，呃，呀，如如此类推啊， uh, 这是二线城市。然后第二个啊、uh, 因素，我们就要看人口了。像之前我有跟大家分享过了，其实人口有分三种类型的。第一种是啊， uh, 土生土长型，哎，就是我在这边出生，我的孩子在这边出生，我在这边长大，我在这边念书，在这边啊、uh, 过生活。土生土长型的一个人口、嗯、，OK 啊，第二个是 move in population 迁入型人口，我搬去那边住，我本来是啊槟城人，我搬来 KL 迁入型人口、啊、我本来是啊 KL 人，我搬去 JB 那边住，在那边找次啊迁入型人口啊，第三种人口是 moving population 移动型的啊，像 t o r i s e x p o t t a d e 啊 ，student 啊，这些是属于移动型人口，他不会在那边久了。maybe 在很短的时间，他就会走 ，OK？ 那么啊、呃，现在如果你讲说比较属于投资型的，我们要找多一点迁入新人口比较多的 o、okay? 为什么？因为迁入新人口代表了几个东西：第一，有工作机会，有经济价值。我们现在大部分的人搬迁哦，啊、呃，一些是因为求学啦，一些是因为讲说我要啊、呃、过过宽躺一点的生活，要带一点屋子等等的。不比较多的原因啦、啊，都是归纳在那个啊工作机会那边、okay? 大部分。所以如果你找的地点有迁入型人口，就是讲说经济价值有在，消费跟赚钱的机会有在那边啊。当这些钱在那边流动的话，就会导致那个 renter 位区 ，renter t 区把各地派出去。OK， 以、so, 这是第二个因素，我们要找迁入型人口了。那么。啊，第三种啊，如果你讲说啊，找投资型的产业啊，我们就要看它的啊周遭的环境，哎<咳>、okay, 啊，先讲的 e s i d 周遭的环境哦，有没有这三样东西？哎 ，community 也是一样的，哎、okay, ，三样东西，第一个靠不靠近那一个啊生活圈 life circle， 每一个城镇哦都会有一个商用产业的地区。他是我们要去看医生，我们要去买一些简单东西，我们要去吃东西，我们要去啊修理我的皮鞋什么。我会想先想，哎，去那边找一下啊，我去银行，我去那边找一下啊，就、so, 有多靠近这个 l i f e c i r c l e 在那个地点啊。第二个是啊 ，connectivity， 给、okay, internal main road， 就是在那个城镇里面的主要通道有多靠近，跟连接去外面城市的通道有多靠近。那个马路有多靠近 ？OK， 在第三个啊，在我们现在讲的第三个因素的第三个因素啊，哈<笑> ，OK， 就 <So> ,<咳>第三个就是啊，有没有其他 supporting 的 amenities 啊？比如讲医院、学校、中小学啊，还有一些大学的 support 啊，这些都是令到那人口哦容易搬进来，不容易搬出去的。OK， 所以。啊、uh, ，In short， 投资型房地产的标准呢？第一啊、呃，要看地点，二线城市；第二，看人口，一啊，迁、呃、入型人口；第三
0: ，我们要看的是附近的 amenities。嗯 ，OK， 了解了。那其实来到我们今天最关键的问题，我相信也是听众朋友们最想要知道的问题。就比如说，如果我已经有一个退休计划，我想要靠呃投资房地产来为我创造被动收入，那我要需要投资多少的房地产？才能够为我创造足够的被动收入好，好让我呃体验我的这个退休生活呢？有没有一个好的标准，或者有没有一个 formula 可以让我去达成这件事情呢
1: ？啊，没有了吧？
0: 那
1: 个讲、啊这个啊、投资多多房地产达到财财务自由呢？啊，坦白讲，这个是一个 m a r k e t i n gimmick g 啊，因为啊，打、嗯、打个比如啊，你你有一间 shopping mall， <Okay. S 2> 每个月产生百千的啊租金。嗯我，我有我有我有二十间在楼，哇！我二十间你一间哦，我赢你几多？可是二十，你一间给我五百块或者一千块，<笑>怎样都不够你一一百千来了，对吗？对。就、so, 呃，这个其实是在于我们的房地产的质量多过我们的这个数量的。就、嗯 so, 如果如果你讲说财务自由，其实啊，回到去一个最基础的，以前我们啊看书一直学到的。就是我们的被动收入 versus 我们每个月的 expenses 啊，究竟它能不能 at least break even？ <是> OK， 这样还是 depends on 我们的啊、uh, lifestyle 跟啊、uh, 你投资的产业的那个 income。o、okay, 嗯、所以没有讲多少间才可以 hit 到了啊。Uh, 嗯、然后我我明白这一个是很多人的这个误,误区了，因为啊、uh, marketing g i m m 我们
0: 都希望啊、嗯、你多买我就有多赚了。OK， <笑>事实上没没有这回事。那如果有没有，比如说我 planning 啦，就是我在退休之后，可能我每一个月有三千块、四千块，我可以过活。如果加上通货膨胀率的话 ，maybe 五千啦，我们给他最多最多一个人有五千块的 passive income， 可以生活的非常好。Uh, 那如果是五千块的话，有没有一个 formula that 我要去投资多少间房地产或者什么类型的房地产，可以为我创造这五千块的被动收入？
1: 哦，其实五千块不是哈、啊、很多，应该是 OK 了。所、so, 以啊，如果讲五千块的话啊，这个 residential properties 就可以创造了咯。啊，嗯、一般上我们的 calculation 是这样的、啊：你拿五千块除以 <c oughs> ，sorry， 除除以四八千的这个啊 return， 再除以十二个月，啊，你就大概可以算得到哦。你需要的租金每个月是啊啊除以乘以十二个月，一年一年是多少 ？OK， 这样可以 reverse calculate 到啊那个 property itself 啊是大概多钱？ OK，、嗯、啊，然后我们的 target 就是收到 four percent 的 return， 啊、uh, ，that's it <S 嗯。嗯 ，OK， 啊，但是现在来讲啦，啊，我是觉得越早进入场是越好了。为什麼呢？因為當我年齡越大的时候，越不能借三十五年的时候呢，哦、我们需要的那个、哦 okay、啊 capital 就越多，或者我们每个月的那个 cash flow 啊 ，cash flow equal to rental minus instalment l 嘛，我们的 installment 就越高。给， okay. 到时讲说要快攻完，或者你要快点达到啊
0: 财务自由的话，那会更难。所以越早入场呢，就越好。嗯嗯嗯 ，All right， 那刚刚 Tony 导师就有跟我们分享了关于这个投资房产赚取被动收入的这一个部分啦。那下一个部分呢，我们要进入到的就是成为房地产经济来赚钱。因为我们大家都知道嘛，就是在马来西亚有蛮多的这种销售型的产业是能够让我们赚取被动收入的。首先是有保险产业啦，房地产产业啦，那还有各种其他的一些销售产业都是能够让我们赚取被动收入的。所以房地产一直都是大家可能会虎视眈眈啊。如果自己可能这个呃，在在其他的这个行业可能混得不是很好哦，都会你看一下这个产业，很多朋友们都在这个产业好像混得不错这样子，所以会跃跃一试啊。那究竟呃这个房地产的产业是不是真的那么好赚？在里面也会不会很精准呢？可不可以请童林导师大概给我们讲一下这个呃目前的情况是如何的？啊，嗨，大家好。
1: 那么啊，我
0: 在这一个行业啦、啊，就讲
1: 啊 ，property agency line 啊，从二零一四年入行啊，到现在十月十四号入行到现在有大概七年多的光阴，所以啊，可以为这个给一些 comment 啊。所、so, 以 question 就讲说啊，关于这个圈子会不会竞争呢？呃、哎，可以讲会，也可以讲不会。为为什么啊？我我们在。这一行啊，其实一种一直有两种竞争模式的，一种是晋级赛，另外一种是淘汰赛。OK， 晋级赛的情况呢是啊、呃，在二零一六到二零一九的时候，我们是玩着晋级赛。哎、OK? ，你要是厉害，你才能往上爬。哎、OK? ，那不过我们经历了两年半的淘汰赛，二零二零、二零二一跟二零二二上半年。啊，几乎我们都在走着淘汰赛制了，在我们这一个、啊、行业里面，淘汰赛什么意思呢？你 survive 不到，你就 automatic 出局，然后你也不用很厉害，你只要有想办法在这行生存到了哈、啊，不用讲赚那钱，你生存到啊，你自然而然就越过越好了。所以在这两年，因为啊经济冲击啦，我们加上、啊、疫情的影响啦， marketing method 不一样啦，啊导致过去这两年呢、啊，的确是过着淘汰赛。不过现在来到2022年的下半年呢、啊，我们又跑回去以前的晋级赛的这种玩法了。OK， 所以所以回去一个啊、呃，回去的问题啊，会不会啊、呃、会不会竞争呢？呃，现在晋级赛的时候，我们的呃能量竞争哦是必要的，就是大家有多勤劳去做事情，有多勤劳去打电话建 customer follow up case 是必要的。不过现在更加竞争哦，是生产力竞争。哎、okay? ，所谓生产力竞争呢，就是我们的每一天的投入产出比，我做的广告究竟多有效？我见的这 customer 卖的这一个啊 properties 的啊方法，这个时间投入多究竟有多高效 ？OK， 因为赚钱哦其实不是很大问题，问题在于我们能持续多久？我们的卖的模式、嗯、营销模式究竟能不能 sustain？ 所以
0: 现在都是在比啊、呃、那个投入产出比的高效性。嗯 ，I see。那其实如果想要在这个行业赚钱呢、啊，尤其是赚取这个被动收入的话，有没有说我们必须要呃有哪一些条件啊？又或者说他能够用怎么样的渠道、怎么样的方式来赚取被动收入？呃，讲起如果要建立被动收入的话呢，嗯、<哼>就呃
1: 因为我们这一行有。可以做 personal sales 来赚钱呐、啊，嗯、<哼>啊，可以 build team 来赚钱呐、啊，啊，其实被动收入呢就应该只是停留在啊 build team 来赚钱了。对，因为 personal sales 是 active income 啊。OK， s o 啊，将如何建立被动收入呢？就只有打造团队。可以，打造团队其实就像啊其他 sales team 一样啊，不过在房地产这一边呢，就很 depends on 我们的这个 agency 的 f o 货的那个 supply。它可以给那个货物 supply， 哎、okay? ，能不能有没有持续性，有没有那个啊粘附性？就是那 agency 跟 developer 之间有没有一个很好的 term， 有没有那个长期合作的可能性 o、okay? 啊、呃、，so 这是第一个。第二个东西呢是看啊、呃，在于前景的发展。OK， 所谓前景的发展就是啊，呃，无论在哪个行业了，我我觉得啦，每一个事业哦一定会经历一个。啊，爆发期、平原期跟瓶颈期的 o k 那么在呃平原期的时候呢，烦恼在于哦，不是不能赚钱哦，是赚到有点累，不是不能做，会做，是做了没有那个热情，没有那一个 passion 在那边了 o、okay? 所以在打造团队里面，维持团队的那个啊、呃、热忱，维持团队的那一个兴奋度，维持团队的那个持续性是比较考功夫的。啊，这是第二点来创造啊被动收入的。然后第三个是啊，有没有一个好的长期的架构哦，帮助团队里面的人，帮助团队里面成员一直可以啊做销售，跟啊刚才我讲的高效的行动，做到高效行动。OK， 啊刚入行的时候 maybe 我们可以讲说做一天打一千个 numbers 啊，太夸张 ，maybe 打一百个 numbers 啊，做到一单 case 回来。OK， 但是每一天这样做呢？如每天这样做，嗯、那个人的能量就很容易被被被啊、呃、消耗掉，然后不能持续。这样啊<对>、呃，帮助团队高效行动哦，就是他前期的时候一百通电话做到一个丢，慢慢变成五十通电话做到一个丢，二十通电话做到一个丢，然后久而久之两三通电话做到一个丢。OK， 这
0: 是啊、呃、建立被动收入的一些条件了、啊，刚才我们提谈谈到的。Okay. I see， 所以其实如果你说要建立一个团队，你要让你的团队能够幸福。你，你要把这个团队带起来的话，首先我觉得你把主动收入这一块也必须要做得非常好，那才会有团队愿意跟你嘛，对不对？如果你连自己的这个销售技巧都做到不是太好的话，那你说到被动收入这个可能还对你来说有点太遥远了、啊，所以可能其实我们要把这个基础功先做好，那团队这个才能够慢慢的带起来。那像刚刚 Tony 也有提到的一点就是。在建立团队，我们能不能够就是慢慢的让这个团队的 c o r e quality 变好，能不能够在更短的时间内能够交易到一单，这个也是非常非常关键的一点哦。所以，在建立团队，我相信跟其他的事情都是一样的啦，创业也一样，你能不能够慢慢的让这个、呃、生意。能够永续的发展下去，这个是非常考验我们个人的功夫的。所以，其实投资房地产或者是在房地产行业这里赚取被动收入，其实也像是我们呃往投资的这一块，还有我们自己去经营的这一块。所以，其实房地产这个产业真的是非常的广哦。这样这样子停下来，你能够以不同的方式来去赚钱，但是都是在同样这一行里面。所以，很多这些资深的导师在这一行那么久的时间啊，他们真的是非常的有知识哦、喔。像今年。公益老师就是这样子，那再来，呃，想要在这个房地产行业里面，如果能够竞争的话，因为刚刚我们有提到，现在在这个圈子里面是很多人都虎视眈眈，想要跃跃一试嘛。那肯定是很多的人在一起竞争，但是我们 according to 八二法则啊，就二十个二十 percent 的人能够在一个圈子当中成功而已。那我们要怎么样成为这二十 percent 的人？需要怎么样？需要具备怎么样的一些条件？
1: 嗯， um, 所以刚才讲起这一个啊，每个团队、每个地方、每个行业都会有八二法则这个东西是，首先我们要接受这个事情哈、啊，永远都会是这样的，又不可能啊，我们打造团队一百个一百个都能成的，我我没有见过啊，都会是八二法则啊。所以刚才你讲说，在有什么样的条件、有什么样的竞争力哦、啊，可以让、啊、我们成为这个 twenty percent 里面的 twenty percent 啊，就在这边脱颖而出、啊像我在这边有三样东西哈、哦，就要提醒啊、呃、各各位了哈、啊。如果在这边有同行朋友们，第一件事情我们要学会怎样打破我们的格局思维了。OK， 而且这个打破格局思维哦，是几乎每一天、每个月、每一年一定要做的啊、呃、事情来了。呃，打个比如讲说，今年我们赚到啊、呃、一一百千 ，OK。明年哦，如果我们带着今年我们会的东西，我们今年想的东西，我们见到的人遇到的事，去到明年，你想赚更多钱，做同样东西，会同样东西，想同样东西，赚更多钱，我我觉得是啊，不可能了啊，没事，是一个骗局。哎，所以每一年呢，我们必须撑大自己的格局思维，见不同人，见不同事，打开自己的格局思维，这样才可以一年过得比一年好，一年比一年的竞争力更强。OK， 那第二个事情就是啊，寻找我们的高阶的学习标杆。哎、okay? ，所谓的高阶学习标杆，就是有一个 role model 啊，给我们去往上爬。哎、okay? ，无论是不是在本行，或者啊，在你公司，在你团队，在其他行业，有没有一个 role model 给你去学习，往这个啊思维、思考方法啊，对于挑战啊 handle r 的方法。去去去学习 ，OK， <咳>去做。然后第三样东西就是纪律式的执行啊，给、okay, 纪律式的执行啊，这个东西我要多讲一点啊。我还记得刚入行的时候，我打电话我很怕了。其实不，我跟有一个东西跟大家讲，可能你们不是很相信啊。我是 introvert 来了，肯定在笑了，那里可能有些人到处讲 push 都不不对啊。其实我我是 engineer background。我我是，因为我我很怕拿那电话出来打 call call 或者打啊、uh, calling call customer 那些，嗯 ，but 呃、uh, ，我我第一个星期做的时候很辛苦啊， uh, 因为要突破自己不敢做的东西。可是啊， uh, 打字打字哦，一个月过，两个月过，三个月过后啊，就变成啊、uh, 越来越容易，越越来越得心应手啊。Uh, 为什么呢？其实那个挑战没有变容易哈、啊，那个问题还在那边呢，只是我们应对困难的能力哦。在纪律式的执行中，每一天做，每一天健康生活，每一天 handle 那些 issue， 久了过后就变成家常便饭。OK， 如果要进步的话，其实有一个东西不能啊逃离的，就是 discipline 式的，一直去磨练自己的、sharpen 自己的 skill， 面对困难、解决困难，一直从中成长。呃，再比喻多一个事情，我们去 gym， 第一天去到看那个5 kg、7点 kg 觉得很重，然后。拿下拿下的时候，它可能就变成你的 warm up set，OK？、Okay? 那个7 5 Kg 5 Kg 有变轻吗？没有，它还是5 Kg 还是7 5 Kg。变厉害的是我们的 bicep， 我们的 tricep，OK？、Okay? 练到这一个东西哦，越来越容易做。所以啊，如果要脱颖而出了哈、啊，第三个啊 discipline， 体、啊、育式的执行哦是必要的，因为它帮我们磨练我们的心智，磨练我们的能力。哎、okay? ，如果要成为 dedicated 的 d e d i c a t e 了，第一个。打破格局思维，第二个有一个学习标杆，第三个极力式的执行。嗯嗯
0: 嗯，所以如果想要有这个呃格局上的突破啊，或者是自己能力上的成长的话，我们必须要做的东西就是不断的努力去做重复性的东西，是是这样子说吗
1: ？啊、呃，不止的，不止的。嗯哼。嗯、um, 呃，刚才讲的一个东西对，一般来、啊、讲，不断努力做重复性的东西，让自己的 skill 越来越好了哈。OK，、嗯、<哼>这个是对的。OK，, okay. 同一时间哦，其实我们应该要花，我我我有一个啊、呃、term 哦，叫做啊 eighty percent rules。如果今天我的工作时间是十个小时了， <Okay. S 1> 我你不要容易这样十个小时啊，我其中有两个小时哦，我是拿来啊、呃、看回或者 review 回我今天的工作，我有什么办法可以让同一个解决问题方解决问题的方法更加高效 ？OK， 这样啊。呃八个小时来工作吗？这两个小时是来思考了。哎，说的， okay, so、that, 第二天我重做，都是 handle 同一个问题，都是几率性执行，只只几率式的执行。不过我用更加高效的方法去做， okay? 嗯，给可能赚的钱一样，不过我投入的精神跟我投入的这个啊时间
0: 会更加高效了，嗯。I see, I see. 因为其实每一个人一天只有24个小时哦，我相信这个是上天唯一给我们公平的一个指标，嗯、就是说我们时间是共同的。但是为什么 Elon Musk 他可以成为世界首富，但是我只可以坐在这边呵呵做主持人？这个就是很大的区别、啊。他他能够同时间管理这么多家公司，这个到底是为什么？是。因为只是格局嘛，因为只是他重复性做一样的东西嘛，所以他能够怎么样努力的来来让自己的能力提升，这个是我觉得比较神奇的一个地方，也是我很难理解的一个地方啊。就是你们是怎么样来去提升自己的能力，来克服这一些困难的？只是不停的做吗？只是不停的思考吗？那个关键点是在哪里啊
1: ？呃，其实讲说提升自己格局跟能力哦。啊、呃，不停的做做中学学中学是啊、呃、必要的一个道路了，给、嗯<哼> okay, 他占据我的啊、嗯<哼>呃、improvement 的其中 maybe 五十分三，给、okay? 嗯、另外一半呢、啊，是我去看别人怎么做，嗯，其他的行业其他人去怎么解决同一个问题，或者通过一些交谈呢、啊，我就跟他讲起，哎，如果你遇到这个问题了，你会怎么去解决？拿到一个 point of view 了，呃，经验学习啊是最快的。OK， 而且是最最最最容易复制的。讲其刚才你讲说怎么去提升自己的格局了，呃，该我讲向别人学习哦，就是朋友圈那边的。OK， 我们黑奥的朋友圈哦，究竟啊、呃，他在讨论在烦的东西是什么？嗯 ，OK， 啊、呃，是个人呢？公司呢？还是行业？ <S i <see> . s 还是 OK， 如如果啊。呃我们一开始的时候，可能我们 hang out 的一些 friend gang， 我们的那个 peers 是每天在烦着个人的东西。可、okay, 以这我的格局有可能就留在个人啊，我 Tony 要今年赚多少钱啊，能够买什么车，能够做什么东西啊。然后，如果我们参到一个 gang 啊， OK， 或者你打入一个朋友圈子，那格局马上打开。那个圈子， l e t 他是在想着，啊，我们这个行业哦，怎样可以持续发展？我们这个行业怎样可以共生？我们这个行业怎样可以提升我们竞争力？我们这个行业怎样可以让大家可以一起跟赚更加多钱，可以影响更加多人 ？OK，、嗯、这样一下子那格局思维会越来越高了。因为、啊、同样都是面对问题啊，可是我们站的高度不一样哦，那个问题的大小或者能解决上的能力跟那个
0: 心境啊会有所不同。嗯嗯嗯，很深很深的领悟。OK， 这这一点有了解到，就是说站在不同的高度解决的那个问题的范围是很广的。就是因为你有这个解决，你能够一个人解决这么大的问题的这个能力，是别人没有办法代替的，所以你能够得到的回报，你能够得到的回酬是无比的高的。嗯，这一点我觉得大家都可以仔细的、细细的去品尝一下哦。那来到我们今天的差不多总结啦，来到我们最后一个环节。如果想要请问一下 Tony， 就是我们刚刚有提到两个部分嘛，第一个就是投资房地产来赚取被动收入，另外一个是成为房产经济来创创造被动收入、呃。如果是给你选的话啦，你会选择以哪一个方式来赚取被动收入会比较好
1: ？嗯，哇，这个很难哦，因为我两个我都在做着。<笑>呃，这样啊。哎，先先讲投资房地产了、啊。投资房地产呢，这个是几乎每个人啊，几乎每个人啊都可以开始都可以做了。OK 啊，当然它就 challenge 是在于我们剩下的 capital 是多少了、啊，你能承担的风险的风险的高低。OK， 不过成为房产经济赚钱呢、啊，啊、uh, ，sadly to say， 啊、uh, ，not everyone can fly， 啊、uh, ，不是每个人都可以吃这行饭的。我我以前啊念书的时候。听别人讲过啊，你不是做这行的料，你是做这行的料，你是某某行的料，你是吃吃这行饭的。你像我不明白哦，我我认为啊，只要一个人肯努力，肯去做，就可以赚到还要的钱了。然后发现到，因为每个人的背景、遇到的问题、跟他个性、跟他一些专长特质有所不同 o、okay? 所以如果你问我，成为房地产赚钱会不会好呢？呃、uh, ，Really depends，OK、okay?。刚才我讲第一个，买房地产赚钱 ，Almost 每个人可以。可是成为房产经济赚钱，我未必未必。未必嗯 ，OK 呀、嗯。
0: Yeah. OK， 所以大家可以根据自己的个人的选择，呃，因为大家都知道，就比如说，如果你想要成为一个运动员的话，你必须要天生有这个资质，你必须要有天分，你才能够在这一行做的混得比较好嘛。所以大家也能够就是放长远看，然后也要知道自己的一个标准到哪里，呃，然后哪一个选择会对你来说比较合适，这样子啦，就可以这样子去做一个推理。那来到我们今天的最后一个问题，如果再想要请问一下 Tony， 就是对于我们的听众朋友们，如果他们想要在在房地产这个产业里面，呃，赚取一些被动收入的话，你还有没有一些忠告可以再告诉他们的呢
1: ？啊、呃，有，啊、呃，这边就给大家两个字，叫做 n i 耐心。OK， 因为啊、呃，我们投资 property s 说哈，它不是，当然其他东西我也是买，我也是买 crypto， 也是有股票等等的。OK， 呃，这货币地说， ties, 它其实它的性质啊，并不是给我们来赚快钱的东西，它是来给我们 h e d g i n f l a t i o n 跟保护我们钱的价值的一个投资产品。OK， 而它的过程呢、啊，其实跟种树没有两样了。我们丢种子进去，先浇花啊，浇水、施肥，看到东西吗？看不到。它长到树苗的时候，看到东西吗？看不到。OK， 不过你慢慢浇水、施肥，慢慢保护它、耕云，它长成树的时候，它打果，它一直都会打果了。只是它过程最少都要经历一个三五年，让一个 property 成熟，不可能讲今天你买，第二天就问我我发错单没啊？<笑>没有这个，所以啊、uh, ，property 是个投资产品的性质，它不像我们该讲起的一些 crypto whatever 啊、uh, ，大起大落可以 overnight m i i l l 迷人呢，没有没有这个东西，只是它是好就好在是 tangible products， 然后它是比较能够耐 inflation 的，在这一轮的啊。Uh, recession 我们都看到哈、啊，很多东西跌，股票，呃、我们的 crypto NFT OK 都在跌，这就只有 property price 在一起啊啊！嗯、这个我的 portfolio 最近在其他地方啊都都在缩缩水着、啊，就、okay, property <笑>这一边呢、啊、在在涨着 ，right？ 所以
0: 宋代两个字 ，niceing。嗯嗯嗯，讲的真的是太好了，就是这个也是我最近比较有感悟的一件事情啦。因为我一直都有在研究不同不同的这些领域的投资产品。那像刚刚呃 ，Tony 导师有提到的 NFT 啊 ，Crypto 啊，这个之前不是吵得很响啊，然后整个呃声音啊都是非常的大了。但是现在好像没有人敢出来认自己是 Crypto 的 m i l 米勒内啊 ，To the Moon 这些好像也是比较少会听到了，呵呵但是。我觉我觉得房地产这个东西还是真的是很实在啊。为什么我们的长辈会告诉我们说，如果有钱的话，一定要去，一定要去买房子？因为房子如果是你的，就已经是你的了。之前可能我会我会有一些想法，就是哎呀，租房子也可以嘛。但是现在，哎，如果是买房子来出租出去的话，因为这个市场的 demand 它是会一直有的，而且是永续下去的，所以这个也是可以值得让我们去思考，让我们去选择的其中一个。可能性哦，那如果你想要 diversify 你的 portfolio 的话，当然你有股票，你有 crypto， 你有房地产的话，当然也是很好的一个一个一个规划了。那我们今天透过跟 Tony 的非常愉快的这个分享当中，希望我们的听众朋友们也可以获益良多啦。那在结束之前 ，Tony 导师还有没有什么其他的点想要再补充的呢？呃
1: ，有，呃
0: ，将最后的最后了,最后了哈，嗯呃
1: 就我在啊买第一个 property， 距离现在是零八年到现在了，其实也经历了十多年的这个光影啊啊。嗯，这样我就很肯定跟大家讲了，其实每一个每一个投资产品，每一个 market， 每一个 business cycle 都会有上，就会有下，有下就会有上。OK， 我们经历了啊、呃、暴涨期，我们经历了这个啊、呃、下沉的时期，我们经历了 over demand， 我们经历了 over supply。OK。但是万变不离其宗哈，在我们投资房地产的时候，大家千万不要投机啊！如、呃、说我看这个有什么样的 speculation， 我们进去，其实离不开一个东西，就是那个产业本身有没有它的这个核心需求在那边，有没有人在用，有没有人在住，有没有人在啊买 ，OK， 有没有人在住，所、so, 以如果有的话，其实它核心需求在那边就不怕进。如果没有全部是凭空创造，啊，凭空捏造出来的话，啊，这些 properties 我们尽量了啊，敬而远之啊。OK，、嗯、好的，好
0: ，那希望今天、呃、Tony 的这一段分享，大家也能够从中就是学习到很多啦。那我们再次以一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，他就是 Tony 啊 ，Tony 老师 ，Thank you， 谢谢谢谢